0: Hallo und guten Tag beim Marketing Monkey, der nächsten Ausgabe. Heute geht es um Business-Netzwerke, digitale Business-Netzwerke. Ein relativ spontanes, kurzes Thema, weil ich es immer wieder gefragt werde von Studenten, aber auch sonst, wenn ich irgendwo Menschen antreffe, dann ähm, werde ich das gefragt und äh, du entschuldigst einmal mehr die Hintergrundgeräusche. Ich befinde mich auch jetzt immer noch am äh, Vorsommerfeiern in äh, wundervollen Tagen hier an der italienischen Adria-Küste deshalb noch ein bisschen die fehlende Atmosphäre vielleicht hier im Hintergrund. Ja, Businessnetzwerke digital, welche braucht es, welche machen Sinn und in dieser Episode werde ich dir kurz erläutern, sollst du da in Businessnetzwerke reingehen, ja oder nein, dann welche Netzwerke machen Sinn und hier möchte ich keine abschließende Produkte Beschreibung nennen, sondern einfach so Grundsätze, und wie aktiv soll man sein in solchen Businessnetzwerken? Was tut man dort überhaupt? Und zum Schluss noch die vier Stolpersteine, die immer wieder in solchen Business-Netzwerken passieren. Das also diese kurze Ausgabe im Bereich von Business-Netzwerken digital, denn das werde ich immer mal wieder gefragt. Vielleicht zuerst die Grundsatzentscheidung. Sollst du überhaupt in so ein Business-Netzwerk gehen? Ja oder nein? Was spricht dagegen? Was spricht dafür? Er spricht ganz klar dagegen, dass du Zeit brauchst. Du brauchst Zeit für einen Betrieb, eines solchen Netzwerkes und du brauchst aber auch Zeit für ein Setup, ja ein gutes Bild, einen guten Text. Das sind ganz, ganz wichtige, wichtige Elemente, die für deine grundsätzliche Präsenz helfen sollen. Dann brauchst du vielleicht ein bisschen Geld, vielleicht brauchst du ein Premium-Abo, wobei ich dort eher vorsichtig bin, welche Premium-Abos das Sinn machen und äh, welche weniger... Und du brauchst dann natürlich Ideen, eine gewisse Kontinuität an Ideen. Was erzählst du dann in diesen Business-Netzwerken, damit du auch ein aktives Profil hast und somit auch am Ende des Tages einen Nutzen hast von so einem Business-Netzwerk. Das können Gefahren sein oder das können Sachen sein, die dagegen sprechen. Was spricht denn dafür? Ja, natürlich Kontakte, die du finden kannst. Kontakte, die du finden kannst. Dann immer wieder mein Lieblingsprinzip der Reziprozität, heißt du gibst etwas in ein Netzwerk rein, meistens sind es Informationen, meistens sind es Aufforderungen zu einem Dialog und am Schluss ist das etwas, was du gibst und immer im Leben, wenn du etwas gibst, wirst du etwas zurückbekommen, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal ist das zeitverzögert, aber auch in Business-Netzwerken da gilt das gleiche Prinzip, wenn du dort viel reingibst, wirst du auch viel rausbekommen. Das musst du mal spüren, das musst du mal erfahren. Und äh, wenn du das erfährst und spürst, dann hast du einen wirklich Nutzen. Das spricht also für ein Business-Netzwerk. Dann natürlich ganz in der Basis die Erweiterung, die Erweiterung deines eigenen Netzwerkes, die Erweiterung aber auch im Sinne von deinem Horizont, neuen Informationen, die du siehst. Die du siehst. Ich kann dir sagen, für mich persönlich sind solche Business-Netzwerke sehr erfüllend. Ich habe nicht nur, dass ich heute regelmäßig Jobangebote über Businessnetzwerke bekomme, sondern dass ich dort auch schon viele Kooperationspartner gefunden habe über Business-Netzwerke und wenn, wir da, wenn ich von diesen Netzwerken spreche, dann sind es zwei, die ich benutze. Ich war am Anfang sehr aktiv auf Xing. Ich habe Xing relativ äh, stark vernachlässigt, habe auch das Premium-Abo bei Xing gekündigt und äh, LinkedIn habe ich eigentlich zuerst äh, auf Platz 2 für mich gesehen. Heute ist aber mein Favorite-Business-Netzwerk LinkedIn, wo ich sehr viel reingebe und auch viel rausbekomme, eben wie ich es vorher schon gesagt habe. Also das sind so ein paar Punkte, die für ein Netzwerk, aber auch gegen ein Netzwerk sprechen, respektive gegen deine Aktivität in solchen Netzwerken. Nun, welches Netzwerk sollst du dann benutzen oder auf wem sollst du aktiv sein, wenn du dich für eins entscheiden solltest? Früher hat man gesagt, ja Xing ist das deutschsprachige Netzwerk und LinkedIn eher das amerikanische, angelsächsische. Heute kann man sagen, Xing verliert jährlich an Marktanteilen an Usern. Da, da bin ich einer davon, der heute sehr passiv ist, kein Premium-Abo mehr hat. Aber es gibt auch Statistiken darüber, wenn du mal äh, Thomas Hutter googelst, ein bekannter Blogger aus der Schweiz, der jedes Jahr Social-Media-Statistiken veröffentlicht und dort sieht man eindeutig, Xing ist äh, rückläufig, während LinkedIn immer weiter ausbaut. Ja. LinkedIn auf der anderen Seite ist in der Premium-Funktion sehr, sehr teuer, kostet über 30 Euro monatlich und, und Xing ist mit seinen 12 Euro, wenn es immer noch so ist, monatlich dann doch ein bisschen günstiger. In welches Netzwerk du gehst, hängt mehr oder weniger davon ab. Früher war es weg, die Sprache. Heute kann man sagen, äh, eigentlich spielt es keine Rolle, auf welchem du bist. Wichtig ist, dass du dort bist, wo sich deine Branche trifft. LinkedIn ist relativ branchenneutral. Ich sage immer mal wieder, es muss nicht sein, dass du LinkedIn benutzt. Vielleicht gehst du in dein Branchennetzwerk. Vielleicht gibt es, nehmen mal, du bist Sanitär, ich sage Ihnen was, oder Schreiner. Dann gibt es vielleicht deine, deine Schreinermeister-Community, dein Netzwerk, wo sich Kunden und äh, Schreinermeister treffen. Da musst du dir überlegen, viel, viel eher in so einem Netzwerk zu sein. Das gilt übrigens generell für Social Media, nicht nur für Business-Netzwerke. Es geht nicht darum, sich einfach ein Netzwerk auszuwählen, das gerade groß ist, das gerade Hype ist, sondern es geht darum, um deine Ziele, und sind dort Menschen und Kontakte, die für dich interessant sind. Und das ist die Wahl eines solchen Netzwerks und nicht einfach der, der Hype oder der Coolness-Faktor eines Netzwerks. Was ich auch nutzen kann, ist deine Erfahrung. Vielleicht hast du in einem oder anderen Netzwerk eine entsprechende Erfahrung und das kann dich auch deine Entscheidung, in welchem Netzwerk du aktiv bist, beeinflussen. Ein weiteres wichtiges Thema, das ich immer wieder gefragt werde von Studenten, aber auch sonst, ist das Thema, wie aktiv muss ich dann sein in so einem Business-Netzwerk, damit ich wirklich dieses Gefühl der Reziprozität haben kann. Ich kann dir sagen, Business-Netzwerke sind kein Sprint, das sind eher Marathonläufe. Das heißt, du brauchst Zeit. Du musst dir deinen Namen erschaffen. Bis ich meine ersten Stellenangebote bekommen habe über LinkedIn, vergingen ein paar Jahre. Heute kriege ich die regelmäßig, aber es vergingen ein paar Jahre. Ich habe ganz viel äh, kuratiert, das heißt Beiträge geteilt und ich habe auch immer wieder, speziell im Verlauf der letzten zwei Jahre, selber Berichte geschrieben, selber Blogbeiträge auf LinkedIn geschrieben, veröffentlicht und habe somit viel ins Netzwerk getragen, bis ich dann diesen äh, Return hatte. Generell sage ich immer wieder, zwischen drei und fünf Posts die Woche, das gilt generell für Social Media, aber auch für Business-Netzwerke, da ist, darf es ein bisschen weniger sein. Zwischen drei und fünf Beiträge die Woche sind auf jeden Fall okay. Wenn die dann auch wirklich was zu sagen haben und die eine Aussagekraft haben. Ganz wichtig noch in diesem Zusammenhang, diese Posts, die dürfen äh, nicht, also sollten nicht privat sein. LinkedIn hat dazu sogar eine Kampagne gemacht, dass LinkedIn immer mehr zu einem flirt verkommt. Das heißt, die männlichen Wesen dieser Welt scheinen LinkedIn zu missbrauchen als Flirt-Plattform und das ist definitiv nicht gedacht. Da gibt es andere Plattformen, wenn du das suchst, aber definitiv nicht die business plattform Und deshalb no private und versucht dieses Netzwerk wirklich so professionell wie möglich zu gestalten mit deinen Inhalten, aber auch mit deinem Profil. Und das ist immer wieder lustig, wenn ich so durch dieses LinkedIn durchscrolle und sehe, was für Fotos da Menschen hochladen. Ich meine, ein, ich meine, das ist eine Basisregel, da bin ich weder ein Guru noch irgendwie der Prophet, der dir das zum ersten Mal sagt. Ich meine, wenn du als Frau halt einen Ausschnitt bis zu den Knien hast und dein Dekolleté zur Schau stellst oder als, äh, als Mann in den Badehosen posierst und dann bist du aber Private Banker, da gibt es nur zwei, äh, zwei Elemente. Entweder bist du unfassbar reich und vermögend und die Welt ist dir sowas von egal, dass du sagst, ich kann auch in den Badehosen posieren oder du bist einfach nur ein Loser. Aber was in der Mitte, gibt es dort nicht. Also versuch dich dort auch so adäquat zu präsentieren mit einem geschapten Profil, wie du authentisch bist und wie du auch deine Ziele verfolgen möchtest. Nochmal to the point, drei bis fünf Posts, Beiträge in der Woche sind okay, no private und einem attraktiven Profil zugrunde liegend. Was sollst du posten? Da kommen wir schon zu meinen zwei letzten Punkten für dich in dieser Marketing-Monkey-Ausgabe. Was sollst du posten? Natürlich immer wieder, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht genug oft betonen, Mehrwert, immer ein Mehrwert. Verfass, stell dich in die Position von deinen Lesern, bring denen das, was du kuratierst, das, was du schreibst, bring denen irgendwas, haben die was davon, haben die einen Mehrwert davon? Welche Leute sind in deinem Netzwerk? Das war für mich am Anfang sehr, sehr schwierig, denn mein Netzwerk ist sehr breit. Ich habe von gastronomiemenschen bis hin zu, zu Private-Bankern, Investment-Bankern, Investoren sehr eine breite Zielgruppe in meinem Netzwerk. Das heißt, was könnten die bloß erwarten? Was kann ich denen Positives geben, was ihnen Mehrwert bringt? ist immer wieder schwierig. Ja. Versuch Storytelling auch dort. Wir hatten ein paar Ausgaben zuvor in diesem Podcast schon. Einfach bei Google wieder Raffael Franchi und Storyteller eingeben, dann findest du auch diese Episode des Podcasts zum Thema. Ich versuche dort, Geschichten zu erzählen über dein Profil. Und versuche ja unbedingt den Angebotsdruck wegzulassen. Vielleicht nerven dich diese Profile auch, die kennst du ganz bestimmt, von irgendwelchen Verkaufshandswursten, nichts gegen Verkauf, aber wirklich die, die nichts anderes machen wie Angebotsdruck, Angebote für LinkedIn, Freunde für LinkedIn, Followers, unglaublich. Das ist nicht das Ziel, das ist kein Mehrwert. Da wirst du keinen Pokal gewinnen, wenn du so Business- Netzwerke digital betreibst. Übrigens gilt auch das Gleiche bei Offline. Das hat, hat, hat nichts mal was nur mit digital zu tun. Kommen wir zum Schluss. Machen wir den Sack zu mit vier Stolpersteinen. Mit vier Stolpersteinen, die immer wieder falsch gemacht werden, die zu einem Nichterfolg in Business-Netzwerken führen. Kontinuität. Versuch Kontinuität zu bewahren. Drei bis fünf Posts, nicht einfach nur die ersten zwei Monate, sondern regelmäßig. Ich muss zugeben, mit meinem Podcast bin ich auch eine Zeit lang ein bisschen in struggeln geraten. Ich habe am Anfang mit sehr viel Fleiß ein Jahr lang jede Woche eine Folge veröffentlicht und ich habe dann ein bisschen nachgelassen, auch aufgrund einer gewissen Selbstfindung im Prozess des Podcasts. Aber Kontinuität ist mega wichtig. Punkt zwei, Inhalte. Überleg dir, was für Inhalte du kuratierst oder selber erstellst und erstell dir so einen mini-einfachen Redaktionsplan. Überleg dir Punkt 3 in diesem Zusammenhang. Was gibt es für einen Mehrwert? Ja? Was bietest du für einen Mehrwert mit äh, deinem Content? Und zu guter Letzt überleg immer mal wieder, was ist deine Positionierung? Wie ist deine Positionierung in diesem Netzwerk gegenüber deiner Zielgruppe, gegenüber deinen Followern? So, das war es wieder mit ganz viel Energie. Danke, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Ein paar Minuten... Äh, Runaway durch das Thema digitale Business Netzwerke. Ich hoffe, du kannst einen Mehrwert mitnehmen und kannst morgen vielleicht einmal mit einem kritischen Auge auf dein Profil schauen. Ich verlinke noch ein paar spannende Links dazu. Es gibt übrigens dazu auch Profilchecker, die für wenig Geld, teilweise kostenlos, dein Profil ein bisschen shapen und dir direkt auch Tipps dazu geben können. Ich wünsche dir viel Spaß beim Netzwerken, viel Spaß beim Nutzen dieser digitalen Netzwerke. Ich wünsche dir auch Ausdauer, dass du die Ausdauer hast, bis es dann zu deinem gewünschten Reziprozitätseffekt kommt. Bis dann, freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist beim Marketing Monkey, dem Podcast, der auch gerne mal mit der Machete durch den digitalen Dschungel geht. Eine schöne Zeit, ciao, ciao, bye, bye.